0: Für die Sommerpause habe ich heute 17 schlechte und 17 gute Karriere-Tipps mitgebracht. Es ist eine bunte Sammlung geworden aus Tipps, die ich persönlich bekommen habe, aber auch aus Tipps, die ihr hier in der Community bekommen habt und mit mir über LinkedIn oder Instagram geteilt habt. Manche dieser Karriere-Tipps sind wirklich einfach nur zum Augenrollen, andere sind richtig, richtig wertvoll. Und ich dachte mir, jetzt zur Sommerzeit ist das doch ein guter Mix Einmal aus ein bisschen Unterhaltung und natürlich aber auch wertvollen Impulsen. Viel Spaß mit der Folge. Wir starten direkt mal mit den 17 schlechten Tipps. Schlechter Karrieretipp Nummer eins, der tatsächlich auch am häufigsten genannt wurde, lass dir ein dickes Fell wachsen, beziehungsweise lass dir ein dickeres Fell wachsen. Ja, wenn das so einfach wäre ne? und wenn wir nicht einfach so wären, wie wir einfach sind und uns manche Dinge dann vielleicht doch zu Herzen nehmen oder uns einige Dinge vielleicht treffen, weil sie in unserem persönlichen Wertesystem einfach sehr wichtig verankert sind. Tipp Nummer zwei, hier geht es um die Situation bei einem beruflichen Wechsel. Das ist ja etwas ganz anderes, dann war das ganze Studium ja umsonst oder vielleicht auch dann war der ganze vorherige Berufsweg umsonst oder die Ausbildung war umsonst, wenn wir uns entscheiden, an einem bestimmten Punkt in unserer Karriere einfach etwas anders zu machen. Und genau das ist übrigens auch einer der ganz vielen Gründe, warum Menschen sich nicht trauen, etwas Neues, Berufliches anzufangen, weil sie selbst auch diesen Gedanken übernehmen und sagen, und nein, ich habe doch diesen roten Faden im Lebenslauf oder ich habe doch dieses Studium, diese Ausbildung gemacht und jetzt muss ich doch da weitermachen, weil ich mich doch initial dafür entschieden hatte. Was natürlich, by the way, absoluter Quatsch ist. Das heißt, wenn du was anderes machen möchtest und ich glaube gerade jetzt zur Zeit, wo der Fachkräftemangel auch so groß ist, gibt es zum Glück auch mehr Möglichkeiten quer einzusteigen und es wird nicht mehr so ganz streng gesehen wie vielleicht noch vor zehn Jahren. Tipp Nummer drei, den habe ich auch mal erhalten, hab besser einen schlechten Ruf als gar keinen Ruf. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ein anderer Tipp, jetzt wird's aber Zeit für einen neuen Job. Im Kontext, dass diese Person seit fünf Jahren schon dieselbe Stelle hat, auch absolut glücklich mit diesem Job ist, aber intern dann gesagt wird, nein, oh Gott, es sind schon fünf Jahre oder wie lange auch immer. Und das heißt, du musst jetzt einfach den nächsten Step machen, entweder eben weiter nach oben oder einen Sidestep, ne? also einfach zu sagen, ich mach auf der gleichen Ebene vielleicht noch einen anderen Job oder eine andere Abteilung, es muss was Neues her, weil heutzutage muss einfach immer mal wieder ein Wandel her, auch was den Job angeht. Was natürlich auch völliger Quatsch ist, wenn du einen Job gefunden hast, der dir absolut Spaß macht, dann bleib dort einfach und alles ist total prima. Also ich weiß gar nicht, warum das manchmal so verankert ist, dass man dann immer nach x Jahren, manchmal gibt es ja auch in einzelnen Unternehmen wirklich so Angaben, ne, Wenn du den Job länger als zwei Jahre machst oder länger als fünf Jahre oder wie auch immer, dann kommt das nicht gut intern. Aber hey, wenn man den passenden Job gefunden hat, ist doch alles prima. Der nächste Tipp. Triff dich strategisch mit Menschen zum Mittagessen oder zum Kaffee, die dir auch etwas bringen. Egal, ob du sie leiden kannst oder nicht. So ungefähr habe ich das auch gesagt bekommen. Was für mich absolut nicht stimmig war, natürlich macht es Sinn, strategisch auch ein bisschen zu netzwerken, einfach zu gucken, ne? wo gibt es vielleicht Menschen, mit denen ich mich vernetzen kann, weil ich einfach mich in diese Richtung auch weiterentwickeln möchte. Aber für mich war es immer ganz wichtig zu gucken, dass wir einfach auch vor einer Wellenlänge sind und nicht einfach nur ganz, sag ich mal, hardcore strategisch daran zu gehen und Zeit mit Menschen zu verbringen, die ich gar nicht mag oder die ja, wo wir einfach gar nicht zusammenpassen, sondern eben wirklich zu gucken, hey, liegt mir was an den Menschen, passen wir zusammen und nur dann, zumindest war es für mich der richtige Weg, habe ich mich dann auch zum Mittagessen verabredet oder Kontakt gehalten oder entsprechend dann sie auch in mein Netzwerk aufgenommen. Der sechste Tipp, den fand ich tatsächlich richtig, richtig krass, der kam über LinkedIn. Ein Tipp aus dem Vertrieb, der auch nicht nur an eine Person gegeben wurde, sondern tatsächlich wohl auch mehrfach schon verteilt wurde. Der Tipp, du musst gut am Glas sein. Unfassbar, so offensichtlich zum Trinken zu animieren, gerade auch im Arbeitskontext. Tipp Nummer 7 sei nicht so freundlich, das vermittelt den Eindruck von Schwäche oder auch ein ähnlicher Lächeln nicht so viel, das wirkt unprofessionell. Lass ich auch einfach mal so stehen. Dann auch richtig heftig. Dieser Tipp wurde tatsächlich spannenderweise auch von einer Frau an eine weitere Frau gegeben. Wenn du dir einen Rock anziehst, dann fällst du mehr auf. Ja, ist auch ein Statement, oder? Ein anderer Tipp Nummer 9. Nimm so wenig Urlaub wie möglich, dann sieht man, dass du eine Leistungsträgerin oder ein Leistungsträger bist. Tipp Nummer 10, fake it till you make it. Tipp Nummer 11, mit einem Ausschnitt erreicht man bei seinem männlichen gegenüber mehr. Das ist so krass. Ich muss sagen wirklich, also gerade diese so weibliche Vorzüge in Anführungsstrichen Tipps sind einfach unfassbar, dass sie wirklich auch heutzutage noch so verteilt werden. Aber gut, machen wir mal weiter mit Tipp Nummer 12. Mach ein Stimmtraining, damit deine Stimme tiefer klingt. Tiefe Stimmen klingen nämlich kompetenter und vertrauenswürdiger. Auch das war ein Tipp, der auch nicht nur einer Person gegeben wurde. Tipp Nummer 13, trete nicht zu so forsch auf und trete nicht zu so selbstbewusst auf. Damit verunsicherst du die Männer. Ich glaube, irgendwie wird hier ziemlich klar, egal wie wir Frauen das machen, es ist irgendwie immer falsch, ne? nicht zu so freundlich, nicht zu so selbstbewusst. Man kann es irgendwie auch einfach nicht richtig machen. Tipp Nummer 14. Du musst deinen Persönlichkeitstyp so verändern, dass er intern zu dem am stärksten Vertretenden passt. Das ist ein Tipp, der mir tatsächlich gegeben wurde. Du kennst wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Persönlichkeitstypen-Tests. Da gibt es ja Farbentests und alles Mögliche. Bei mir war es tatsächlich dieser Farbentest, ich mir fällt gerade grad in der Name gar nicht ein, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war bei uns in der Firma damals ähm, das Profil, ich glaube, rot-gelb sehr dominant vertreten und mein Profil war grün-blau. Und dann hat sich mein Manager, der tatsächlich auch zum ersten Mal Manager war, ähm, muss ich auch noch dazu sagen, auf jeden Fall hat er mich im eins zu eins dann gefragt, naja Kerstin und was möchtest du denn jetzt machen, dass du mittelfristig eben auch ein rot-gelbes Profil bekommst von deiner Persönlichkeit, weil das ist ja das, was hier am meisten vertreten ist, plus das, was dann auch am ersten Karriere macht und das war eine sehr, Unangenehme Situation. Vor allem, weil ich ihm dann erzählen musste, dass ja eigentlich dieser Test, also warum man diese Tests macht, nicht die Absicht ist, dann seine, eine Persönlichkeit zu verändern, was ja auch gar nicht funktioniert, sondern einfach nur zu gucken, wie unterschiedlich sind wir hier aufgestellt und vor allem, wie kann ich mit wem vielleicht kommunizieren, beziehungsweise auf welche Art und Weise erreiche ich diese Person, ist sie halt empfänglicher für Grün ist zum Beispiel eher so diese Teamebene, so das ganz Zwischenmenschliche oder eben auf der blauen Ebene, was so das Analytische ist. Rot dann eher das Dominante, schnelle Fakten, vielleicht auch eher so Erfolgsmetriken oder Gelb, was dann eher so dieses ähm, Kreative war. Und das ist eigentlich der Hintergrund und nicht, dass man sich dann intern irgendwie anpassen und verändern muss. Aber gut, weiter zu Tipp Nummer 15, den ich auch schon selbst oft gehört habe. Du musst laut sein, du musst eine Rampensau sein, um entsprechend Karriere zu machen und um entsprechend Erfolg zu haben. Tipp Nummer 16. Arbeite nicht zu gut, sonst kriegst du noch mehr Aufgaben. Und der letzte Tipp, ein Zitat, das ich letztens irgendwo aufgeschnappt hatte. Von einem Unternehmer, glaube ich. Wer motiviert ist, kommt auch mal ohne Schlaf zurecht. Das klingt ziemlich oldschool, aber wird anscheinend heute immer noch hier und da gepredigt. Puh, ich muss auch sagen, wenn man sich diese 17 Tipps nochmal auf der Zunge zergehen lässt, das ist echt zum Teil einfach unglaublich. Und zum Teil kann ich es wirklich kaum glauben, dass sowas einfach noch Ernst gemeint als Tipp, an jemand anderen weitergereicht wird. Ja, ich glaube, einmal durchatmen. Einiges davon konnte ich wirklich gar nicht glauben. Aber ihr habt es so erlebt, ich habe es so erlebt und ähm, ja, es ist einfach unglaublich. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und wechseln jetzt hin zu den wertvollen Impulsen. Hier kommen also 17 gute und hilfreiche Karriere-Tipps. Erfolg kommt nicht über Nacht, sondern durch Ausdauer, Hingabe und Qualität. Tipp Nummer zwei, ein Tipp für Zeiten, in denen es vielleicht mal nicht so gut läuft oder vielleicht auch mal düster aussieht. Drei einfache Worte, es geht weiter. Tipp Nummer drei, Sucht dir zu bestimmten Fragen auch kritische Stimmen, um alle Aspekte zu berücksichtigen. Den Tipp finde ich auch extrem wichtig, denn ich habe gerade auch ja seit einigen Monaten bis vielleicht wenigen Jahren das Gefühl, gerade auch durch die Pandemie, dass wir sehr schnell in diesem Schwarz-Weiß-Denken landen. Also entweder sind wir dafür oder dagegen und es gibt nichts dazwischen. Wir beschäftigen uns auch nicht mit den Nuancen und Argumenten vielleicht von der anderen Seite, sondern sind so schnell in unserer Position verhaftet und einfach nicht mehr offen für irgendwelche anderen Stimmen oder auch Argumente. Deswegen finde ich das auch wichtig, gerade bei bestimmten wichtigen Fragen, egal ob es jetzt gesellschaftlich ist oder eben auch am Job, hier auch mal die Gegenseite mit zu berücksichtigen. Tipp Nummer vier, die Frage ist nie, ob du es schaffst, sondern wie diesen Satz sage ich ganz, ganz häufig und ich finde ihn einfach so unfassbar wichtig, deswegen wiederhole ich ihn auch immer wieder, denn ganz oft sind wir darin verhaftet, mit unseren Gedanken immer nur zu überlegen, kann ich das, kann ich das nicht, schaffe ich das, schaffe ich das nicht, werde ich darin erfolgreich oder werde ich nicht darin erfolgreich und dann sind wir in dieser existenziellen Frage, ja oder nein, so verhaftet, aber wenn wir einfach nur dieses Wort, ob ich es schaffe, ob ich es kann, tauschen durch, wie ich es schaffe, wie ich es kann, dann sind wir sofort im Lösungsmodus drin. Und der ist einfach so, so wichtig, weil das ist der einzige Modus, der dich voranbringt und der dir weiterhilft. Und bei den meisten Sachen ist es ist wirklich nicht die Frage, ob du es schaffst, weil eigentlich kann man fast alles schaffen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Dinge, die so limitiert sind, dass wir irgendwie nicht nochmal von den Toten auferstehen können oder wie auch immer. Das geht nicht, aber die meisten Sachen sind machbar. Die Frage ist einfach nur, wie. Und deshalb die Frage ist nie, ob du es schaffst, sondern wie. Tipp Nummer fünf finde ich auch ganz, ganz wichtig: Feiere deine Erfolge, egal wie klein oder groß sie sind. Wir sind so gut darin, immer noch zu überlegen, oh, was ist noch offen, was muss noch auf die To-Do-Liste, was steht da noch drauf, was habe ich noch nicht gemacht, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert, wo ist noch ein Fehler, was kann ich besser machen, wie kann ich morgen besser werden. Das sind alles Fragen, die wir uns gerne stellen und Dinge, mit denen wir uns gerne beschäftigen, aber unsere Erfolge und wirklich seien es auch diese ganz kleinen, einfach zu feiern Revue passieren zu lassen, vielleicht abends, das finde ich auch eine ganz, ganz schöne Routine, abends vorm Schlafen gehen nochmal vielleicht mit einem Partner, mit einer Partnerin, vielleicht auch mit den Kindern wirklich zu überlegen, was waren denn die Highlights heute oder was hast du heute Tolles erreicht, was hast du heute Tolles gemacht, um das wirklich auch in den Alltag zu integrieren und die Erfolge hier immer wieder zu feiern. Tipp Nummer sechs für alles, was vielleicht nicht initial so klappt, wie wir es uns erhofft haben. Everything happens for a reason. Alles passiert aus einem Grund und daran angelehnt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Manchmal wünschen wir uns, dass wir diesen einen Job bekommen oder befördert werden oder ins Ausland können oder was auch immer und dann klappt es auf einmal doch nicht. Und oftmals oder eigentlich immer gibt es einen Grund dafür und rückwirkend erkennen wir dann, warum es gut war, dass sich vielleicht diese Tür eben nicht geöffnet hat, sondern dass sie sich verschlossen hat und wir auf einen anderen Weg umgeleitet wurden. Und deshalb auch sehr wichtig und sehr hilfreich, everything happens for a reason, beziehungsweise wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Tipp Nummer sieben bringt, wie ich finde, ganz viel Leichtigkeit mit sich. Sei gnädig mit dir, niemand kann alles. Sei gnädig mit dir, niemand kann alles. Oh, ich finde, der nimmt ganz viel Druck von den Schultern und entspannt. Tipp Nummer acht, du musst dich nicht für eins entscheiden. Den finde ich auch ganz toll, gerade wenn man sich auch nochmal überlegt, beruflich vielleicht was anderes machen zu wollen oder Dinge zu kombinieren, Eben zu sagen, ich muss mich nicht für eins entscheiden. Vielleicht kann ich ja einfach zwei Dinge miteinander kombinieren. Wie kann das gelingen? Kann ich vielleicht eine Tätigkeit erstmal nebenberuflich ausführen oder kann ich vielleicht meinen Hauptjob reduzieren und einen Tag in der Woche für etwas anderes nutzen? Ein Projekt, eine soziale Aktivität oder vielleicht auch einfach einen zweiten Job. Du musst dich nicht nur für eins entscheiden. Tipp Nummer neun, auch so ähnlich, Du bist nicht zu alt, um nochmal etwas Neues zu machen. Den finde ich auch ganz, ganz toll, wenn man ganz oft denkt, oh, ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht und da kann ich doch nicht was Neues machen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen angelehnt an, ich habe doch was ganz anderes gelernt. Was soll ich denn jetzt auf einmal nochmal was ganz anderes machen? Was denken denn die anderen? Was denkt der Arbeitsmarkt? Und es klappt doch nicht und jetzt ist doch alles zu spät. Selbst wenn du nur ein, zwei Jahre Arbeit vor dir hättest, sind das ganz, ganz viele Stunden. Und auch dafür würde es sich lohnen, nochmal was Neues zu machen. Deshalb ist das Alter komplett egal. Tipp Nummer 10, das ist tatsächlich auch mein Lieblingsmotto oder mein Mantra, wenn man vielleicht auch so sagen möchte. You can do it all. Du kannst alles machen, du kannst alles erreichen. You can do it all. Ich finde auf Englisch, ja auf Englisch funktioniert das irgendwie besser für mich, weil es zum einen... Beinhaltet, dass wirklich alles möglich ist, wenn wir da auch lösungsorientiert rangehen. Hier vielleicht auch nochmal zur Erinnerung dieses, die Frage ist nicht, ob es geht, sondern wie es geht. Und dann aber auch dieses, ich kann es wirklich schaffen. Also ich kann wirklich alles, was ich mir vornehme, tatsächlich auch erreichen. You can do it all. Tipp Nummer 11. Sei leidenschaftlich und engagiert in dem, was du tust. Finde ich auch ganz toll. Sei leidenschaftlich und engagiert in dem, was du tust. Tipp Nummer 12: Nimm Impulse oder Ratschläge oder Tipps von den Menschen an, die schon dort sind, wo du gerne hin möchtest. Und gleichzeitig ein bisschen anders abgewandelt. Wenn du nicht weißt, wie etwas geht, frage jemanden, der es bereits gemacht hat. Auch hier wieder passt so schön komplett lösungsorientiert, ne? Die Frage ist nicht, ob etwas geht, sondern wie etwas geht. Und wenn du nicht weißt, wie etwas geht, dann such nach Menschen, die das erreicht haben, dass du erreichen möchtest, die dort sind, wo du gern hin möchtest und frag sie einfach nach ihrem Weg, ihrer Ausbildung vielleicht, ihren Ratschlägen, was auch immer dir vielleicht noch fehlt, dass du dann am Ende dorthin kommen kannst, wo du gern auch hin möchtest. Tipp Nummer 13, auch ein bisschen in Verbindung stehen zu Tipp Nummer 12, Du musst nicht jeden Tipp oder jedes Feedback annehmen. Das war für mich auch ganz wichtig. Gerade im Konzern habe ich, ja, da kriegt man ja manchmal den einen oder anderen Chef, Mentor, Wegweiser, wie auch immer, so an die Seite gestellt, ohne dass man sich das selbst ausgesucht hat. Und es gibt einfach Ratschläge, wie wir auch vorhin die 17 schlechte hatten, die dir nicht entsprechen. Und deswegen guck dir die Person an oder guck dir den Ratschlag an und wenn du sagst, das ist vielleicht jemand, der hat ein ganz anderes Wertesystem als ich oder der arbeitet gänzlich anders als ich und das passt nicht und deswegen möchte ich mir diesen Tipp oder dieses Feedback auch gar nicht zu Herzen nehmen, dann musst du das auch nicht machen. Klingt zu so einfach, musste ich aber auch erstmal hinkommen, der wirklich selbstbewusst auch zu sagen, für mich danke, das ist ein netter Tipp, aber für mich passt es einfach nicht. Nummer 14. Lege deinen Fokus darauf, deine Stärken zu stärken. Und nicht so sehr auf die Schwächen zu achten. Das ist auch immer der Klassiker. In allen möglichen Feedbackgesprächen zu gucken. Natürlich, worum bist du gut? Was kannst du super? Aber dann auch zu schauen, was kannst du denn nicht so gut? Wo sind deine Schwächen? Und dann vor allem ganz, ganz häufig immer noch viel zu sehr den Fokus darauf zu legen, an den Schwächen zu arbeiten. Die irgendwie, ja, die Schwächen zu schwächen, statt die Stärken zu stärken. Und das macht einfach Einfach gar keinen Sinn, denn wenn wir ganz, ganz viele Stunden daran investieren, uns mit unseren Schwächen auseinanderzusetzen, dann werden wir am Ende des Tages wahrscheinlich so okay werden in unseren Schwächen, weil es einfach uns nicht liegt. Aber wenn wir ganz, ganz viele Stunden daran investieren, unsere Stärken noch weiter zu stärken, dann werden wir darin wirklich exzellent und damit, mit dieser Exzellenz können wir einfach viel mehr ausrichten, als mit diesen anderen Eigenschaften, die dann von schwach zu okay geworden sind und mit so einer Okay-Eigenschaft gewinnst du halt irgendwie auch nichts. Daher auf jeden Fall lege deinen Fokus immer darauf, deine Stärken weiter zu stärken. Tipp Nummer 15, baue dir ein Netzwerk auf aus Menschen, die du wirklich magst und unterstützt euch gegenseitig. Eng damit verbunden auch der nächste Tipp, nimm Hilfe von anderen an, um voranzukommen, um das zu erreichen, was du möchtest und hilf gleichzeitig, aber bitte auch anderen, damit sie vorankommen. Es ist am Ende ein System, das funktioniert, dass du eben anderen Menschen hilfst, hochzukommen, sich weiterzuentwickeln, ihre Ziele zu erreichen und gleichzeitig selbst natürlich auch von anderen profitierst, die auch sagen, ja, ich nehme jetzt auch Zeit und Muße und vielleicht meine Tipps, die ich mit dir teile und ich helfe dir, den nächsten Schritt zu machen, auch hochzukommen. Aber dieses ganze System funktioniert eben nur, wenn jeder dem anderen auch mal hilft. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich ein bisschen zu selten vorkommt. Deshalb nochmal der Appell wirklich, nimm Hilfe an von anderen. Ich weiß, das ist die erste Hälfte, die auch nicht immer so leicht ist, gerade wenn man auch eher bescheidener aufgestellt ist von Natur aus. Und gleichzeitig aber auch nochmal wirklich Appell an die Großzügigkeit, da auch nochmal anderen zu helfen, dass sie einfach auch ihren nächsten Schritt machen können. Und der letzte Tipp Nummer 17, ein Ruf baut sich nicht auf aus dem, was du sagst, sondern aus dem, was du tust. Dieser Tipp, ursprünglich auf Englisch klang auch viel schöner als jetzt dieser lange deutsche Satz, aber ich krieg's es auf Englisch nicht mehr ganz genau zusammen, den hatte ich mitgenommen auf einer Konferenz in Bogota in Kolumbien von dem damaligen Unilever-CEO, der zu uns Unilever-Mitarbeitenden gesprochen hatte. Wir waren, glaube ich, um die 20 aus der ganzen Welt verteilt, die eben für diese Konferenz anreisen durften. Und der Tipp hat sich auch nachhaltig in mir ausgebreitet oder nachhaltig in mir abgesetzt, weil ich es so schön finde und wir gerne auch im Zeitalter von Social Media so viel in die Welt rausposaunen und auch Firmen so großartig darin sind, zu erzählen, was sie denn da nicht alles Gutes vorhaben und welche Werte und Missionen sie verfolgen und so weiter. Aber am Ende kommt es wirklich darauf an, was man macht, was man tut, was man umsetzt und die Aktion, die einfach dahin steckt und nicht das ganze geprabbel und gelabere, was man dann alles so erzählt, wie toll man ist, sondern wirklich einfach die Taten zu machen und umzusetzen. Und gleichzeitig da vielleicht nochmal einen Tipp on top, der mir gerade durch den Kopf geht. Wenn du etwas Gutes tust... Tu Gutes und sprich darüber, Gibt's ja auch als Sprichwort. Genau, dann sprech auch darüber. Gerade auch hier die Menschen, die vielleicht ein bisschen bescheidener sind, die nicht alles Mögliche gleich auf LinkedIn oder Social Media oder sonst wo teilen im Unternehmen und jede Erfolge gleich feiern, sondern auch da, das finde ich auch einen guten Karrieretipp. wenn du etwas Großartiges gemacht hast oder einen Erfolg zu, verze Erfolg zu verzeichnen hast, dann teil ihn auch gerne. Also teil ihn mit anderen, andere können sich mit daran erfreuen und sprich auf jeden Fall darüber, was du vielleicht auch so bewegst und Gutes tust mit deiner Arbeit. So, das waren 17 schlechte und 17 gute Karriere-Tipps. Ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam. Ich hoffe, du hast auf jeden Fall auch etwas für dich mitgenommen. Und falls dem so ist, freue ich mich, wenn du dir einen klitzekleinen Moment Zeit nimmst und mir deine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. In der heutigen Zeit sind Bewertungen ja sehr, sehr wichtig und ich freue mich auch immer wenn ich da ein paar neue Bewertungen entdecken darf. Wenn du dir jetzt in der Sommerpause vielleicht gedacht hast, oh, das Thema berufliche Zufriedenheit muss ich auf jeden Fall mal angehen, dann kann ich dir empfehlen, dass du dich auf die Warteliste setzt, entweder für das persönliche intensive 1 zu 1 Coaching mit mir oder für den Berufsklarheit-Kurs, das ist ein Online-Kurs, Gruppen-Coaching-Kurs, beide Wartelisten findest du auf meiner Website unter kerstinfuhrmann.de slash coaching. Du findest den Link aber auch wie immer in den Shownotes. Und wenn du dich dort auf die Warteliste setzt, ist es natürlich ganz unverbindlich. Du erhältst dort aber als allererstes die Info, wann ich wieder eins zu eins Coachings anbiete und wann der nächste Berufsklarheitkurs stattfindet. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin alles Liebe und Gute für dich. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.